0: 抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
1: 。听众朋友您好，我是庄丽。认识可以改变情绪，改变行为，改善健康。今天的节目，我们就请梁红大夫继续为大家介绍心理认知疗法如何帮助我们认识自己的情绪和需要。梁大夫您好，你好，主持人。嗯，呃，梁大夫听了您上一讲的介绍呢，我想听众朋友对情绪是怎么回事啊，有了更多的。了解、理解，那我们每个人其实都想管理好自己的情绪，让自己呈现一个呃阳光饱满的状态。嗯、但是有的时候呢，也常常事与愿违，不知是怎么回事，嗯、就会被负面的情绪侵占了我们的这个身体啊。那在这种情况下，我们怎么办？嗯。
2: 刚才主持人说到，就是我们现在的人啊，特别希望能管理好我们的情绪。其实这个对很多人来说是一个比较大的一个课题，嗯，不是很容易做到。其实我做专业的人员呢，其实有的时候也会遇到一些不良的情绪去干扰我们。但是呢，我能做到的是什么呢？就是在不良情绪干扰我的时候，我会尽量减少这种不良情绪对我工作、对我日常行为的一个影响。我能做到，您也能做到。为什么呢？因为我们第一讲说了哈，我们没有无缘由的情绪，情绪都是有缘由的。有什么缘由呢？就是有一个事件引发。那这事件有可能是你看到的，你遇到的，就是外部的环境；也有可能呢是你内心的，比如说你突然有一个什么情境，或者有一个什么样的事件，突然间刺激了你，你内心想到的不是你看到的，这些我们都叫做引发事件。那在这种事件下，我们说了，那我们可能就会出现情绪了。其实这是我们第一意识到的，还有一个呢，我们一般人可以意识到的什么？就是你身体上的反应。那来了情绪的时候，你身体上会怎么样啊？有的人会很紧张，就是整个身体肌肉都绷紧了，你会看到它很僵。有的时候，你看演员在台上的时候，那个状态很紧张，你是能看出来。你怎么看出来的？你没有问他你是不是紧张，但是你从他那个肢体语言上，你能看出来很僵硬，不是那么随意。你这个是能意识到的，对吧？尤其像我们考试，刚才我们第一讲提到高考，那高考的时候，有谁能说心平气和的？虽然表面去调整，我们去深呼吸，实际上为什么？因为我们心跳加快了。这个是我们紧张，那这个是我们每个人可以意识到的。特别是你遇到重大事件的时候，除了心慌以外，还有什么呼吸急促？所以它这些生理反应，我们大家都会可以意识到。还有什么人在受到惊吓的时候，瞳孔是放大的，包括还有什么脖子硬。我不知道现在好多人会觉得，哎呀，我背疼，老觉得我的这个身上啊不放松，背疼。然后呢，有觉得我这脖子好像就不会动换了似的。还有什么？就是有的人一遇到事情的时候，他会反胃，而且呢没有饿的感觉，也就是我们常说的食欲不振，吃不下东西。还有一点，有的人他会睡眠不好，失眠。其实这都是什么？是你有情绪了，但是有可能你有时候意识不到这个情绪，但是这些生理反应其实就告诉你，你这时候实际上是在有情绪的状态。嗯
1: ，这都是情绪的信号
2: 。对。所以，其实这个是我们最容易识别的一个是什么？有的人说：“哎呦，真生气！”这是你马上意识到情绪了。还有的人可能你会问他，比如说在我们接诊的时候也是这样，我们有的时候会问这个那个咨客来的时候会问：“那你这时候你有什么感觉？”他会说不出来，但是有的时候他会说出很多很多身体上的不舒服，我胸闷啊，我这个肚子老不舒服，然后呢一会儿可能马上就要上厕所，老是有这种感觉。那实际上这什么？这是你有情绪了。就是他不会用情
1: 绪的语言去表达。嗯，其实不仅仅是不会用语言去表达情绪，而且有的时候呢，你比如说刚才梁大夫讲的这些信号，我们虽然知道它是我们情绪表达的一个信号，但是很多时候呢，呃，可能我们真的说不清道不明。也就是说，对自己的情绪啊，缺少一种识别的能力。那这时候我们怎么办？或者说，当您在接待患者的时候，尤其是遇到那种不善于表达自己情绪的患者的时候，您怎么样帮助他们来发现他们自己的情绪问题
2: ？我们最常用的一个方法，一个是就是说会拿刚才我们介绍给大家的所有你生理上的这些变化，我们要写在一张纸上，让他去看，就是您有没有这些反应。如果有的话，我们会把他的反应归类，告诉他你这个是什么情绪表现。就这个时候。比如说你心慌，然后呼吸急促，肌肉紧张，这个时候你是焦虑了。我们会告诉他，嗯,嗯
1: ，肌肉紧张、呼吸急促、心跳加快，嗯、哈啊，这是呃焦虑的一个反应。嗯嗯。嗯
2: 还有呢，会比较常见就是我老觉得我心神不宁的，其实这时候就是你一个焦虑的表现。有很多人情绪不好、抑郁的时候，他会有食欲不振，而且失眠。所以在这时候，这是我们第一种方法，我们会给他一些。描写身体上不舒服的，问他你是不是有过这样的感觉？或者你在某件事情发生的时候，你当时身体上有这样的感觉吗？我们去问他，嗯，那这样时间长了，我们会有一个类似于像训练一样，他就会知道哦，在这个时候可能是这样。下次他遇再遇到身体上有变化的时候，他也会想，哎，这个时候我是不是有情绪了？这个大夫跟我说我是什么样的情绪，这是我们一种。还有一种方法呢，我们是什么？就是拿一些表情这个图片。给他识任，就会说你现在你觉得你跟哪个心情非常靠近？我不知道大家有没有这种感觉哈，就是在你心情不好的时候，你看到一些影视作品或者看到一些报道的时候，可能你特别容易跟他一起有那个感觉。有的人会哭，有的人会很愤怒。其实这个时候就是你的一个情绪表现，因为他的情绪，他用他说出来的情绪印证了你的情绪，这个时候你就可以表现出来。所以我们经常会拿一些表情的那个图片让大家去认，就觉得你现在最靠近哪一个，然后我们会告诉他这个是什么样的情绪，这样去反复去训练，其实这个是一般人比较容易去掌握的。
1: 刚才梁大夫谈到的这两种方法，可能第一种方法，嗯、呃，大家日常生活中就能对照一下，比如说看看自己是不是心跳加快了，嗯、肌肉是不是有紧张啊，呼吸急促吗？有没有心情不宁啊？嗯、那如果真出现这种情况，而且觉得自己的情绪可能不是一个平和状态的时候、啊，哈、嗯，那就要呃考虑一下是不是一个焦虑的反应。如果要是有那种背痛、脖子梗、反胃、睡眠不好。而又不是一个心绪平和的一个状态的时候，嗯、也可以问一问自己是不是有抑郁哈？嗯、啊，那不管是焦虑还是抑郁，这可能已经在心理上属于一个疾病的范畴了。有的时候他是
2: ，嗯，还有一点什么，嗯、大家一定要知道，在这个很多情况下，有的时候焦虑是对我们有保护作用的。嗯，就是它可以保护你不受到危险的干扰。如果你这种情绪在这种危险的干扰已经去除掉的时候，持续存在，也就是说，在我们平常的时候没有什么事情了，但是你还持续
1: 存在，这时候你就要警惕了，是不是有些什么心理问题了？呃，那遇到这种情况的时候，那如果要不是一种病态，而仅仅是。我们说人有七情是吧？喜怒忧思悲恐惊。对、嗯。嗯、然后呢，他在一定程度上的这种变化其实是正常的。嗯。呃，就是人本身他是有这种调节能力的。是。但是，这个负面情绪毕竟是一个不好的情绪。嗯、那在这个过程中，我们又怎么样识别自己情绪的那种细微的变化
2: ？每一个人，我们都是有能力去承受情绪的。但是为什么有的时候我们的情绪会爆发出来？那我们每个人就像一个容器一样。那我们每天是这种不开心的情绪都会扔在里面，像个垃圾桶。只有我们定期清，就像我们家里垃圾桶，我定期清，我才能有地儿去再扔这个垃圾。如果我不定期去清的话呢，那个垃圾可能就会跑出来，跑出来它就不受控制，那你就可能会跑到地上或跑到别的地方。那你的情绪呢，它可能就不会受你的控制，随意的就跑出来了。这个时候可能就是一个像像。像刚才主持人说的一个从这个量变到质变的一个过程就发生了，嗯，所以在这个过程中很重要就是什么？我们要知道我们怎么样去清这个垃圾桶。
1: 哎，这就是我们感兴趣的。而且梁大夫做了一个特别好的比喻哈，就是说我们的情绪垃圾桶要定期的去清理。那现在的问题就是说、呃，很多人都没有意识到自己的情绪垃圾桶里头已经有了脏东西。开始的时候是没有意识到，等有意识到的时候呢，可能那个情绪垃圾桶已经很满了。然后他们也不知道这个垃圾桶里面到底都有一些什么样的坏情绪。那么分这两种情况，我们怎么办？我们用什么样的方法？来定期清理我们的情绪垃圾桶。
2: 嗯，一个呢就是，嗯，就说我们不知道我们这个情绪哪个是应该的，哪个是不应该的，对吧？其实，在这里教你一个很简单的一个方法啊，就是说你在遇到不开心的事情的时候，肯定是不开心。但是我们凡事都讲究一个适度，就是你有一个适度的反应的时候，那那个时候我们觉得你这个情绪是应该的，因为我们。这个我们中国人教育孩子的时候，实际上不太教育我们去表达情绪，所以这就造成了很多人他不去认识情绪，他没有时间去认识，而且也没有学过。我们有一句话叫什么“男儿有泪不轻弹”，而且你看我们在教育小孩的时候，尤其小男孩哭的时候，他会说：“你这是一个那个男子汉，你就不应该表现得这么软弱。”所以他真的很疼的时候，你不让他去表现，时间长了他不会表现，他也不知道他应该不应该表
1: 现。嗯，梁大夫说的是一种情况，就是说他不会表达，不会这个倾泻哈。其实还有一种情况，比如说我们在职场上，我们对自己的老板或对对自己的这个同事有不同的看法、有不同的意见，产生情绪的时候，可能你即便会表达，或者说这个会，我们怎么样给他定义呢？如果你要是不加管理、不加控制的倾泻而出的话，肯定不是一个好方法。
2: 对，这就是说到我们更关键的，就是我们想刚才讲到的这个认知，就是我们怎么样？我们说你会怎么样去识别情绪？这是第一步，对吧？你要发现你有生理的反应，然后你的情绪的反应，那是什么让你有这生理反应和情绪反应？我们很多人都说，就是因为这个事儿让我有情绪反应。那我给大家其实举个简单的例子，就拿我自己来说哈，我那天在办公室门口一下子踩在水里头了，当时我其实挺生气的，我说这是谁呀、啊？是不是对我不满，诚心把水泼在我门口？我当时真的有点生气，但是就在我开门的一瞬间，我看见我旁边的花盆儿，我会发现那花盆被浇了水，而且那个水浇的太多，溢出来了，溢到我的门口。啊，我一看到这个情景，我一想，哦，这个是花盆的水流出来了。这个时候，我的愤怒就没有那么多，甚至于我的愤怒就消掉了。这是一个很简单的事情，对吧？但是当我们人在遇到事情的时候，其实就是像我这样，一开始我会愤怒。你看，我会知道我愤怒的时候，我是因为什么？是不是有人诚心给我使坏？那这个时候我肯定是要愤怒的。所以你的情绪没有什么对不对？你肯定是因为有一件事情引起了，但是你这情绪是不是真的就是这样？人是不是真的对你？这是一个问题。也就是说，我们的想法，就是我们在那个时候自己根本就不受你控制，出现一想法。哎，这个时候可能是有人对我有攻击性，他在我这泼水，诚心恶心我，让我这门口不干净。那这时候我会发现，其实不是这样，就是花盆流出来的水。那其实就把我这种坏的情绪就解除掉了。嗯、因为什么？它不是人为的造成，对我有攻击性的，那我肯定就不生气了。嗯、所以呢，这个想法是指导我们生气还是不生气的、嗯、一个最根本
1: 的。也就是说，通过认识的改变，呃，改变了情绪，呃，同时也就改变了行为。但是在日常生活中呢？还会有一种情况，您刚才是正好通过事实让您改变了看法。嗯，有的时候呢，可能事实真的就像您想的那样，像某些人想的那样是不好的一个事情。嗯嗯嗯、那在这个时候。难道我们只能向阿 Q 学习？即便不是那样，我们也要把它想得好一点，来这样改变自己的情绪吗？嗯
2: 、如果哈、啊，你要是用阿 Q 的这种方法、这种精神，你可以缓解你自己，那没问题。其实有的情况下，什么、嗯、你表面上很阿 Q， 其实你内心是没法接受的。那就像主持人刚才说的哈、啊，那日积月累，我这情绪就会负性情绪会越来越多。所以在这种情况下呢，嗯、这个时候也要表达你的情绪。那我们讲怎么去表达呢？其实表达情绪有很多种方式。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当
1: 。嗯
2: ，如果你表达的这个方式，比如说你不会影响别人，你不会对公共设施进行破坏，你不会去攻击别人，甚至于攻击你自己，那这个行为其实我们觉得是可以的。比如说在很多情况下，有人觉得很压抑或者很气愤，比如像就像我刚才说的，假如说真是这样，那有可能我开开门的时候，我就会嘟囔一句：“这些人怎么这样啊？”其实这是我宣泄一个情绪的方式，嗯、其实是可以的，因为你没有当时去攻击别人，嗯、只是说你在这里面去宣泄你的方，宣泄你的不好的情绪。那有些人会什么，冲一个热水澡。嗯、有的人呢、啊，还有一个哈、啊，也是我自己亲身体会。有的时候我非常不开心，或者我觉得特别有压力的时候，那我在开车的路上的时候，我会放我喜欢的歌，我跟着他一起唱，特别是挑一些就是让你比较愉悦的。这个时候实际上他就把你的心情带出来了。嗯
1: ，情绪的感染。对，嗯，
2: 他就是这样。而且你通过你这种，我们叫操作性，就是说你要去参与，比如说像慢跑啊，然后呢，像我刚才说的洗热水澡，还有的人什么，我找一个空旷地方，我去喊去，我把我的郁闷全喊出来，那也是没问题。就是说，如果遇到这个事情，确实是事实就是这样。有的人因为我们在社会中生活，你免不了别人要去攻击你，所以在这种情况下，那你要去发泄。这就是说，也是我们清垃圾桶的一个过程。嗯，就是学会表达，学会表，而且在这个情况下，不能说啊，他跟我这儿泼，我去到他门口泼。嗯、其实这样的话，就变成什么冤冤相报了，是吧？嗯、这个时候反而是你试试看，有的人会觉得当时觉得挺痛快的，其实反过来，别人再来用这种方法去对付你的时候，你会更不开心。嗯
1: ，呃，那说到这个表达呢，其实在，在呃现实生活中呢，有另外的一种现象挺普遍的，比如说在单位。呃，受了领导同事的气，回到家呢，就可能会转移到自己的家人和孩子身上啊。那像这样的情况可能特别多，
2: 嗯、是真的是特别多。因为什么？我们为什么会转移呢？因为单位他是领导，对吧？这个我的生杀大权基本上是在他，最起码我事业上的，所以我不敢对他表示愤怒。那回家以后呢，家人，我觉得是安全的，他们不会去攻击我，所以这个时候我就会把愤怒转移到他们身上。这个一时可能是解了你的气，但是有的人反后来想想就觉得我，我我我家人很无辜，对，家人很无辜，而且还有一个什么情况，有可能引起家人对你的反抗。我们怎么了？你这样攻击我们？嗯，所以会出现这种情况。那其实，在这里，我觉得啊，有的人会觉得背后说人家坏话不好。其实，在这里面呢，从我们这个角度，心理学角度上来说，我觉得是可以的。比如说，你这时候对他没有攻击性，你不是跟别人去传他的坏话，而是说你在背后去嘟囔他两句，然后去说说，其实，在发现你的愤怒、
1: 宣泄。对
2: 你发现吗？嗯、我们有的单位，尤其在过去的时候，是国外比较常见，他们有一个宣泄室，弄个小橡皮人儿，上面套上你最生气那个人的照片，拳击嗯、对你去打他，嗯、其实也是一个宣泄的方式，嗯、就说这个。你一定要去宣泄。我们讲，无论你怎么宣泄，只要你不影响周围的人，然后你也不是完全去去攻击自己。然后就是说，你这种攻击性不会破坏自己和周围人和社会这个公共设施，我觉得你就可以选择一些适当的方式去宣泄。嗯
1: ，呃，梁红大夫教给我们一些宣泄的方法，但是在现实生活中呢，就像我刚才举到的那个例子哈，把自己在工作环境中受到的压力，然后转移到自己的家人和孩子身上，这个呢是一个错误的，而且不解决问题，有的时候可能还会把这个呃。呃，增加矛盾，哎，呃、哎哎，增加矛盾的这样一个一个错误的做法。嗯、呃，那您在临床上碰到那么多的例子，呃，您有没有总结一下有哪些种情况，哪些种错误的做法可以提示给我们听众朋友在生活中避免？嗯，其实比较
2: 常见的一个什么，就是我们回避这个问题。就像我们刚才说，<避>对我去回避这个问题，嗯、那我我暂时我去不去考虑它了。其实可能暂时你会没有那些压力，就是、说你要解决这个问题，你有压力吗？暂时你是解决这个问题，但时间长了，问题还是要你去解决。其实就像我们举个很简单的例子啊，就是所有会游泳的人就是这样，就是在这种情况下，浪来了，一个很大的浪，那我们知道会游泳的人肯定人家从底下穿过去就好了，那不会游泳的人可能第一时间想我要跑。其实这也很正常，因为我们人有这种需要，嘛，安全的需要，我们第一时间跑。那人家知道水性的人都知道，我们是跑不过那个浪的，所以在这时候，经常你会受到伤害会更大。所以这实际上就是我们回避给我们带来的一坏处。可能当时你觉得你可以去躲过去，那实际上最后你还要是面对，那其实这是比较不好的。还有一些什么，就是我们会借酒浇愁，嗯，因为酒会麻痹我们，对吧？酒精会麻痹我们。当时会觉得，哎呀，麻痹了以后我不想这个事情，或者这个痛苦会小一些，它确实能起到这个作用。但是长期以来呢，它就会给你形成一什么？还是这样，就是说你有的时候你去不能面对，其实你也是在逃避，你不去面对，而且长时间可能会引起这个酒精滥用的问题。那它是可以给你带来进一步的，比如说抑郁呀、啊、焦虑呀、啊，包括一些有一些幻觉呀、啊、这种精神病性的症状都可能会出现。嗯，所以它还是就是说。我们说借酒浇愁，愁更愁，实际上是非常有心理学道理的。嗯
1: ，其实不管是回避还是逃避，呃，都不是一个解决情绪问题的好办法。嗯、那好的办法呢，就是找到一种正确的或者说良好的宣泄表达的方式。那梁红大夫刚才提示大家的，呃，比如说转移注意力，对、呃，去找一些和自己心情相似或者相反的这个歌儿哈，哎、嗯嗯呃，来唱一唱。通过运动，那体内会产生让自己身体快乐的因子，嗯嗯是吧？这也是一种方式。<是>另外还有呢，就是其实更多的时候，在我们这个每个人的交往范围很小的时候，大家都会找朋友一起哈，呃，逛逛街呀，聊聊天啊，嗯、倾诉一下呀，这都是。呃，方法。另外还有一种方法，大家也可以尝试一下，就是那些记录你生活中美好瞬间的照片，拿出来看的时候，嗯、心情会不由自主的哈，脸上绽放出笑容。呃，那好，关于这一讲的内容呢，我先到这儿。我们在以后的节目中，请梁大夫继续跟大家一起关注情绪。好，谢谢梁大夫，再见
2: ，再见。